0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para falar um pouco sobre as linguagens, códigos e suas tecnologias Especificamente no Exame Nacional do Ensino Médio E falando um pouquinho mais hoje sobre competência 3 e habilidade 9 Opa, opa, mas Mário, a habilidade 5, a competência 2 Galera, só a título de informação Competência 2, habilidades 5, 6, 7 e 8 são voltadas à língua inglesa. E como eu não tenho competência para isto, eu não vou trabalhar nesta sequência, certo? Essas habilidades de língua estrangeira. Mas não fique triste. Ao final das nossas 9 habilidades, nós vamos ter quatro episódios, um com cada convi... um com um convidado especial de cada língua estrangeira. Para falar um pouco mais dessas habilidades e, consequentemente, dessa competência 2, tá certo? Então, sempre no fim do nosso projeto, certo? Após a habilidade 30, a gente retomará a competência 2, habilidades 5, 6, 7 e 8. Ok? E, além disso, vou disponibilizar para vocês um material extra, suplementar, lá no nosso blog redacal360.blog.br e aí você vai poder acompanhar um pouco mais sobre as habilidades da língua estrangeira Mas de mão, vamos enfim iniciar a competência 3, habilidade 9 Galera, a competência 3, ela fala sobre compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida integradora social e formadora de identidade se vocês notarem, essa competência ela vai girar em torno das habilidades 9, 10 e 11. Vamos tratar um pouco mais da habilidade 9 hoje. A habilidade 9 é, essencialmente, reconhecer as manifestações corporais do movimento como originárias necessidades cotidianas de um grupo social. Olha que tema interessante, turma. O que, que marca as nossas regiões brasileiras? Posso dizer claramente que muitos itens, principalmente voltados à linguagem corporal. A gente pode falar da música, mas a gente também pode falar da dança. A gente pode falar das partes esportivas, as, as representações esportivas. Mas eu chamo mais a atenção, nessa aula de hoje, para falar sobre as danças típicas do Brasil. Galera, as danças típicas brasileiras... Elas são muito voltadas ao processo de povoamento de todo o território brasileiro. E, claro, sempre tem uma relação direta com o que nós tivemos de herança do povo africano, especificamente dos escravos negros, e do povo europeu, essencialmente em determinadas regiões do Brasil, que foram povoadas, que foram abrigadas, essencialmente, por europeus, principalmente as regiões sul e em dado momento também, Sudeste e Centro-Oeste. Chama a atenção de vocês, essencialmente, para o reizado. Gente, o reizado é uma dança popular nordestina, mas que pode ser uh, vinculada ou estar vinculada com todas as regiões do Brasil. Principalmente as regiões que englobam a zona da mata, ou seja, todo o litoral norte, bra... oh, norte não, todo o litoral leste brasileiro, aí olha que coisa interessante, uh, esse litoral leste brasileiro engloba tanto as regiões nordeste quanto a região sudeste, sudeste, pelo menos parte dela, e é uma dança popular própria no período da folia de reis, ou seja, normalmente ela acontece por uma relação direta com a fé católica apostólica romana, com uma devoção aos reis magos e ela ocorre sempre da véspera de natal dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro dia dos reis magos que é comemorado em parte do brasil até mesmo como um feriado nacional ou regional perdão uh, pelas palavras e aí a gente tem nessa festa a divisão da sociedade por meio né, especialmente de personagens masculinos que estão ali para celebrar o nascimento de Cristo, certo? A chegada do Messias à Terra. E aí, essa dança é feita por meio de fantasias, sempre com as cores que simbolizam os reis magos, e tocada por instrumentos como violão, sanfona, triângulo e zabumba, que são instrumentos, parte deles, pelo menos, de uma cultura um pouco mais popular, certo? trazidas essencialmente dessa uh, mistura tanto da música regional essencial brasileira com partes da música oriunda da Europa, essencialmente da Idade Média, tá certo? Chama a atenção de vocês para o maracatu. Gente, o maracatu é uma dança muito controversa. Por que uma dança muito controversa? Primeiro porque foi trazida pelos portugueses no século XVIII, tá? Essencialmente com coreografias e com expressões teatrais, acompanhadas sempre por músicos e dançarinos. Os dançarinos vestiam roupas, vestem roupas que remetem necessariamente à realeza. Nós temos lá um porte estendarte um rei, uma rainha, príncipes, duquesas, duques. E, posteriormente, esse maracatu passou a ser realizado durante o carnaval. É uma dança realizada sempre com participação de instrumentos como zabumba e ganzas, e popularmente feita nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e principalmente Nordeste, tá? Nós temos o Pau da Bandeira, que é uma dança realizada principalmente na região Nordeste. Olha o quanto que a região Nordeste tem danças típicas muito baseadas no folclore. E aqui nós temos uma relação direta com o folclore. O pau da bandeira, certo? Acontece principalmente no dia de Santo Antônio, em que um tronco, um gigantesco tronco, é escolhido e carregado pelos homens da cidade. Como manda a tradição, as mulheres que desejam se casar devem to tocar esse tronco sempre no dia de Santo Antônio, certo? Certo? É um evento para as regiões mais interioranas do Brasil. Nós temos o Maneiro Pau, que é uma dança típica do Ceará, certo? Conta com, com dançarinos que realizam passos em rodas e com pedaços de pau em suas mãos. Esses pedaços são batidos no chão formando o ritmo da dança. Ela lembra muito a dança típica da África chamada makulele, certo? Durante toda a coreografia, alguns participantes duelam, enquanto outros batem no chão. Lembra também um pouco a capoeira, só que dessa vez, o ritmo da dança se dá não por berimbaus e sim, essencialmente, por madeiras, toque da madeira com o chão, com o solo. Temos a caninha verde. A caninha verde é uma dança portuguesa que foi inserida no Brasil especificamente durante o período de apogeu do ciclo da cana-de-açúcar. Ela é bastante praticada por, na, em colônias de pescadores, até hoje, viu? Celebradas em festa de casamentos. Olha que coisa interessante. A caninha verde é própria de toda essa zona da mata brasileira, que foi essencialmente substituída, né? essencialmente retirada da Mata Atlântica, para servir de base para a plantação de cana-de-açúcar no período colonial. Temos ainda o Bumba-meu-boi, que é um dos símbolos folclóricos brasileiros mais antigos. Ele mescla dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais variadas regiões do Brasil. E o mais interessante, os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi, que morreu e ressuscitou após ter sua língua cortada para satisfazer os desejos de uma mulher grávida. E aí é muito interessante porque o Bumba Meu Boi marca todo não só o folclore, como os hábitos e lendas essencialmente contadas às crianças brasileiras, tá? Quem quando criança nunca ouviu a história do Bumba, Bumba Meu boy? Chama ainda a atenção de vocês para o frevo que é uma dança típica do estado do Pernambuco, herança essencial do povo francês e holandês. Olha que interessante. E hoje é uma vertente de carnaval. A música não possui letra, e apenas uma banda toca para embalar os fulhões de festa. Ela conta com diversos passos de dança, como malabarismos, passos elaborados, rodopios e saltos. E além disso... Os dançarinos têm a possibilidade de improvisar à medida que a dança evolui. Ou seja, não tem essencialmente uma forma. O que é muito marcante desse tipo de dança. Chegando, enfim, à região sudeste com o fandango. Gente, o fandango chegou à região... Perdão, à região sul. Falei sudeste, região sul. tá? Chegou à região sul por volta de 1750. Período inicial de união de formação uh, uh, daquela terra daquelas terras como pertencentes à colônia brasileira né a colônia brasilis e ela foi trazida tanto por portugueses quanto por alemães que começaram a habitar aquelas terras que estavam sendo anexadas à colônia portuguesa os dançarinos recebiam o nome de folgadores e folgadeiras eles dançavam em festas, executando diversos passos. Atualmente, permanece preservado na região com passos, música e canto. E é uma dança muito sensualizada. Tá? Ela lembra muito, mas muito mesmo, o que temos do tango argentino. certo? Só que adaptado, evidentemente, à forma, ao ritmo e a, a, às vestimentas do povo do sul brasileiro. Temos aí do carimbó que é a dança representativa do norte, certo? o carimbó utiliza sempre uma perspectiva atrelada ao povo ribeirinho, ao povo formado por pescadores certo? e suas esposas. Eles vestem camisas e calças certo? Uh, totalmente lisas, enquanto que as mulheres vestem blusas com ombros à mostra e saias rodadas. O mais interessante é que se combinam. Por exemplo, a camisa do homem é lisa, enquanto o short é estampado. E a mulher tem as blusas estampadas e as saias lisas. Tá? E é um tipo de dança único. tá bom? O carimbó é um tipo de dança único, inclusive muito representado na nossa música a, a, nortista até hoje. E aí, gente, a gente encerra essa reflexão sobre as danças típicas trazendo que cada uma delas tem uma relação direta com sua região. Eu encerro com a Catira, a Catira, que é uma dança típica do Centro-Oeste, bastante utilizada pra, por uma representação de bate-pé, bate-mão e dois pulos, bate-pé, bate-mão e dois pulos, e feita sempre ao redor de uma fogueira. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, tomado nota. Quem está com mais dúvida, vai no redacal360.blog.br. Lá você vai acessar a nossa apostila que vai ter todas essas danças típicas que foram referenciadas. Então, até amanhã, com mais um A Cada Dia Uma Nova Habilidade. Forte abraço!